0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspiring Women Like You and Me. Heute habe ich die Freude, mal wieder eine wunderbare Frau zu interviewen, Sina Kunz. Sina kommt ursprünglich aus der Architektur und war lange Zeit erfolgreich als selbstständige Architektin tätig. Heute lebt sie ihre Berufung jedoch als ganzheitlicher Gesundheitscoach und verbindet dabei meine beiden Lieblingsthemen, Ayurveda und Human Design, mit Familiengesundheit bzw. einem erfüllten Familienleben. Happy Healthy Family ist dabei eins ihrer Steckenpferde. Und wir unterhalten uns heute über ihren Weg von der Architektur zur Berufung als Coach, was entscheidende Wendepunkte dabei waren und welche Rolle Human Design und auch Ayurveda auf ihrem Weg gespielt haben. Und last but not least natürlich, was sie anderen mitgeben kann für mehr Erfüllung im Job, aber auch im Familienleben. Sina lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern und Hund in Mainz und ist so wie ich Manifesting Generator, allerdings ein ganz anderes Profil, 5.1, aber ich greife vor. Herzlich willkommen, liebe Sina, so schön, dass du heute da bist und deine Geschichte mit uns teilst. Stell dich doch noch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du? Dankeschön, vielen Dank für die schöne Vorstellung. Du hast eigentlich schon ganz viel gesagt. Ich freue mich total, da zu sein. Und ja, was habe ich zu ergänzen? Eigentlich nicht viel. Also ich bin ganzheitliche Gesundheitscoach für Familien, ähm, eben auch mit den Tools, wie du gesagt hast, Ayurveda und Human Design und unterstütze dabei, einen gesunden und gelassenen Alltag ähm, zu führen als Familie und ähm, eben so, wie es zu einem passt, zum Naturell jeden, von jedem Einzelnen. Und ja, dabei hat mich natürlich mein eigener Weg geprägt. Und das möchte ich an die Familien gerne weitergeben, vor allem natürlich meistens die Frauen, die da zu mir kommen. Ja, voll schön. Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Lass uns doch noch mal ein paar Jahre zurückschauen, wie deine Reise begann Also und welche Station du da durchlaufend hast. Also wenn wir jetzt vielleicht so fünf Jahre zurückspulen, wir kennen uns nämlich schon länger. <lacht> Eigentlich, glaube ich, fast so lange und sind uns da auch begegnet. Ja, ich würde sagen, vor fünf Jahren sah es noch ziemlich komplett anders aus. Also vielleicht so das private Umfeld war schon ähnlich mit Kindern und so weiter, aber beruflich war es halt komplett anders und auch von meiner ähm, gesundheitlichen Lage und allem drum und dran war es komplett anders. Also ja, vor ähm, ungefähr dem Zeitraum ist es so gewesen, dass meine Mutter gestorben war. Also das ist jetzt dann eher gesundheitlich auf meine Mutter bezogen, aber mir ging es natürlich entsprechend ja. und auch vorher schon nicht. Ähm, jetzt unabhängig von ihrem Tod ging es mir auch nicht gut, weil ich einfach beruflich auch komplett in einer anderen Geschichte drin war ähm, und mir das auch nicht gut getan hat. Ähm, Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Oder kannst du ein bisschen konkretisieren? Also so richtig doll hat sich eigentlich immer wieder gezeigt, dass ich ja vollkommen instabil war vom Immunsystem. Also jeden kleinen Schnupfen irgendwo mitgenommen habe. Auch schon vor den Kindern, also man kennt das so als Mutter heute. Ja genau, ich wollte gerade sagen, eigentlich das ist ja das, was die Eltern immer bekommen. Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall klar, wenn das im Kindergarten irgendwie ansteht, dann wusste ich schon genau, was bei uns gleich wieder aufschlägt. Und das ist auf jeden Fall auch wieder Mitnehme. Aber es war auch vorher schon so. Also sobald einer, als ich noch angestellt war, ganz früher, auch wenn da irgendeiner gewusstet hat, war ich diejenige, die es auf jeden Fall dann auch hatte. Also das war schon der Klassiker bei uns zu Hause, ähm, dass ich das immer irgendwie alles hatte. Und ähm, ja, von Mandelentzündungen über alles so, ne, ganz viel so mit dem Hals Themen hatte ich immer wieder oder auch Ohren. Also so, ja, das waren so meine Schwachpunkte, aber auch Unverträglichkeiten ähm, hatte ich ganz stark. Also Verdauungsprobleme. Mhm. Ähm, ja, das waren so. Diese Schwachpunkte, die sich gezeigt hatten und äh, klar, die sind dann natürlich auch, man kann das ja medizinisch irgendwie, ne, eine, Un eine Unverträglichkeit kannst du kontrollieren, also prüfen und rausfinden und ja, das ist dann irgendwie auch so dieser Ebene so, aber im Nachhinein, heute esse ich jeden Tag einen Apfel und habe eine Fruchtzuckerunverträglichkeit. also ne, daran sieht man halt, das muss nicht immer alles so sein, also ne oder so gelebt werden, wie es denn sich ausgeprägt hat damals. Ja, ja, das heißt, äh, oder andersrum gesagt, wann hast du angefangen, was zu verändern oder gemerkt, so kann es jetzt nicht weitergehen? War das schon vor dem Tod deiner Mutter oder dann eben durch diese tiefe Trauerphase, weil das ja ein sehr einschneidendes Erlebnis dann auch ist? Ja, tatsächlich kam es dann wirklich erst zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich was ändern muss. Und jetzt auch gar nicht unbedingt ähm, an meinen Problemen, weil ich dachte, ja, ich habe halt einfach Unverträglichkeiten und ich bin halt anfällig irgendwie so. Und mhm. Arbeit ist halt anstrengend. ne, Das ist, gehört ja einfach so dazu, dass das alles so ist. Ähm, und erst mit der Trauer kam das, also dass ich halt gedacht habe, ne, naja, also so kann das ja nicht weitergehen. Ähm, wie lange will ich denn noch trauern? Das muss ja jetzt mal rumgehen. Aha, okay. Und das war eigentlich so der Weg, dass ich dann... Ähm, ja, zum Ayurveda kam, beziehungsweise eben auf dem Programm. Und eigentlich war dieses Programm aber wirklich eher für Ernährung. Und ich dachte, na ja das probierst du mal. Und es hat mir dann auch, der Ayurveda hat mir und die Persönlichkeitsentwicklung hat mir dann auch bei der Trauer geholfen. Aber da kamen dann natürlich ganz viele andere Themen mit hoch. Und wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, also es ist die Ernährung einmal. Es ist ähm, natürlich auch, was mit der Trauer noch dazu kam das macht es ja dann nicht leichter. Ähm, dem Körper, aber auch diese ganzen alten Themen, die dann da auf einmal sich gezeigt haben. Hm. Ja, spannend. Das heißt, die Trauer war der Anlass, aber der Einstieg war der Körper oder das körperliche Wohlbefinden und die Ernährung erstmal. Ja, genau. Und das, der Rest kam dann. Und genau zu der Zeit haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Ich durfte dich ja ein Stück deines Weges zum Ayurveda dann auch begleiten. Also ich, ich war da damals noch tätig für Ichgold, die damals Online-Coaching-Programme für Ayurveda, aber auch Persönlichkeitsentwicklung angeboten hatten und habe da als Trainerin gearbeitet und auch als Head of Mentoring. Und ja, durfte dich da erleben. Einerseits zunächst als Teilnehmerin in den Programmen und dann hattest du aber irgendwie Lust weiterzumachen und bist... Mentorin geworden. Ähm, vielleicht magst du mal kurz beschreiben, was dich dann dazu veranlasst hat, weil letztlich von der Architektur zum wieder und Coaching ist ja dann doch ein ziemlich in der Kehrtwende, also oder 180 Grad Drehung und hattest du damals schon das Gefühl, das wirst du auch mal beruflich machen oder hast du erstmal nur angefangen für dich? Also, der Einstieg war auf jeden Fall für mich. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, ich hätte wahrscheinlich, also hätte mir jemand gesagt, okay, wenn du das Programm jetzt machst, wirst du am Ende die Architektur aufgeben und einen komplett anderen Beruf haben. Ich hätte gesagt, hier oben, ich war nicht. ich bleibe bei meinen Unverträglichkeiten. Also, ja, es war, es musste natürlich den Weg irgendwie nehmen für mich und ich musste das auch für mich selbst erstmal entdecken, ja. was da überhaupt für ein Geschenk drin steckt. Und alleine wirklich nur mit, mich mit der Ernährung zu beschäftigen, hat ja schon ganz viel verändert. Ganz unabhängig von dem, was so auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene dann passiert ist noch. Ähm, genau. Und dadurch, dass ich das dann an mir selbst entdeckt oder, ja, das am Ayurveda viel mehr entdeckt habe, wie toll er ist. Ähm, ja, auf der einen Seite war es so, dass ich dann noch tiefer einsteigen wollte in das Thema. Ich weiß noch, dass ich zu einer Freundin gesagt habe, das war irgendwie so gegen Jahresende und ich habe gesagt, im nächsten Jahr, da möchte ich mich mehr auf die Ernährung fokussieren. Und Einserlinie macht dann halt nicht einfach nur mehr Ernährung, sondern habe dann eine Ausbildung direkt gemacht <lacht> zum ayurvedischen Ernährungskurs noch parallel zu diesem Programm. Und... Ja, so kam das dann immer Schritt für Schritt. Ich habe dann gemerkt, ich würde es gerne für die Kinder mehr auch mitnehmen, also für unsere Kinder. Habe dann auch eine Kinderausbildung gemacht und ja, wie du gesagt hast, ich war dann auch Mentorin in dem Programm und habe dann immer mehr gemerkt, wie Spaß es einfach auch macht, das Menschen beizubringen, also Menschen da drin zu unterstützen. Ja, und natürlich die Fünferlinie, die da das, das Helfen irgendwie so den Spaß daran gefunden hat. Und gleichzeitig kam ich dann auch irgendwie so in so eine Bubble rein, wo ich gesehen habe, ja, das, das kann ja ein Beruf sein. Also das hat mhm. ja vorher in meiner Welt so gar nicht stattgefunden. Ja, okay. Hattest du denn vorher ähm, in deinem alten Job das oder bei der Arbeit den Wunsch nach was anderem oder eigentlich gar nicht? Mhm. Beruflich wahrscheinlich, glaube ich, nicht. Also, naja, ich habe immer mal gesagt, das war mal so wie meine Notausrede, was ich mir wahrscheinlich so <lacht> weil ich immer zur Beruhigung gesagt habe, zur Not bist du Lehrerin. Das habe ich mir irgendwie immer gesagt. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, weil es jetzt auch nicht so leicht, einfach mal so noch umzuswitchen und ja. Lehrer zu werden. Ja. Braucht ja auch ein Studium und so weiter. Aber es ist ganz witzig, dass es das war. Wahrscheinlich, weil es so in meiner, in der weiblichen Argenlinie waren es immer die Lehrerinnen, also Mutter, Oma und so weiter. Deshalb war das vielleicht so innerlich abgelegt. Naja, ich kann ja sonst auch Lehrerin werden. Wenn ja, ich würde gerne Artikel sagen, Artikel. dass es nur das ist. Ähm, die Ein also Das er profil im Human Design, da ja. steht die Fünf ja oft auch für die, die, den Mentor, den Lehrer, der ähm, anderen Menschen auf ihrem Weg hilft. Ja. Und da scheinst du schon so unbewusst wie auch ne, oder unterbewusst, einfach das richtige Gespür gehabt zu haben. Ja, tatsächlich. Und es ist auch ja. ganz viel, also sowohl astrologisch und jungdesignmäßig ist da auch ganz viel so in der mit der Arbeit mit Kindern bei mir ja. zu sehen. Ach ja. Cool. Also es ist, es ist nicht ganz so fern, wie ich es mir vielleicht irgendwie so hingelegt hatte, aber ich habe das nie so richtig ernsthaft verfehlt. Ja. Ne? Ähm, es war immer so meine Ausrede, so, wenn ich ja. bin, bin gar nichts ja, mehr habe. Ja. Aber, aber ich klar, also ja. die intuitive gehört richtige Ausrede. Ja. <lacht> und gleichzeitig ähm, ne, hattest du gar nicht den Plan, dich beruflich in diese Richtung zu verändern. Ne? Also weil ich kann mir zum Beispiel mich noch daran erinnern, als ich früher im Konzern tätig war, am Ende, ich wollte wirklich gerne einen anderen Job. Also mhm. ich, aber ich habe halt auch nicht den Möglichkeitsraum so auf und weit gemacht. Also ich habe halt, ich komme aus der bwl welt <lacht> wie du weißt und da war es halt für mich okay entweder ein anderer Konzern oder Unternehmensberatung ne da waren so ein bisschen die Möglichkeiten die ich machen kann habe ich, da habe ich mich sehr beschränkt auf ja. was geht und es klingt so ein bisschen so wie, wie was du gesagt hast ne da, da, der Möglichkeitsraum für dich war auch erstmal okay Architektur und vielleicht noch andere Dinge vielleicht worst case aus dem Grund Lehrer aber auf keinen Fall irgendwie da oder sowas oder Coaching. Das hat überhaupt nicht stattgefunden in meiner Welt und ich auch nicht in meinem Umfeld. Ne? Ich bin in die Architektur reingewachsen. Ich habe schon als Kind Pläne ausgemalt, weil mein Vater Architekt war. Also ich bin da halt irgendwie reingerutscht sozusagen. Und auf dem Weg zum Studium waren da schon auch immer mal noch andere Gedanken, die mir aber dann eher von meinen Eltern ausgeredet wurden. Rotlose Kunst und mach das mal nicht und so, ne? Ja, das hat einfach so nicht so stattgefunden und viele Sachen wie jetzt zum Beispiel auch das Thema Ernährung, das hat schon, aber trotzdem auch so seinen Platz in meinem Leben gehabt. Aber dann halt eher so hobbymäßig und Interessen. Das auf jeden Fall schon. ja Aber eben beruflich, ich dachte, das, das geht ja jetzt nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Ich wollte halt Familie und das ist ja dann ist ja dann rum. Kannst ja jetzt nicht nochmal mal was an. Ja. ja spannend und doch ne also auch so wie du das erzählst ist es so als ob die Anlagen für das was du heute machst sei es in den Hobbys oder in den Wünschen oder ne wie wie Human Design Experten würden sagen man sieht das dann auch im Chart oder halt auch in der Astrologie das ist alles schon da ne also weil Human Design ja ganz viel drum geht was sind so deine Stärken was ist dein Potenzial es war alles schon angelegt auch wenn du was anderes gewählt hast erstmal und vielleicht war die Architektur für eine Weile ja auch sehr gut, aber ähm, es ist halt auch mega cool, dann diesen kleinen leisen Stimmen auch immer mehr Gehör zu schenken. Und im Human Design würden wir vielleicht sagen, ne, dass wir unsere Autorität und Strategie zu folgen für unsere Entscheidungen. Und das interpretiere ich jetzt mal rein und kannst du gleich sagen, ob das zutrifft, ne, deine deine Neugier und Freude am Lernen, ne, aus der Einzellinie heraus und gleichzeitig aber auch die Strategie als Manifesting Generator zu reagieren, was sich so dir präsentiert, an Möglichkeiten und gleichzeitig deiner Freude zu folgen, ne auf dein Sakral zu hören, hat dich ja dann, ohne dass du es bewusst wolltest, wirklich so immer weitergeführt, so ein bisschen wie keine Ahnung, Hänsel und Gretel, wenn die dann ihren Brotkrumen folgen mit einem positiven Ausgang. <lacht> ne? Aber würdest du das so auch bestätigen? Ja, total. Ja. Und ich, also so, ne, man kann das jetzt so pauschal sagen, vorher war irgendwie vielleicht nicht meinem Design entsprechend und nicht so schön und tat mir nicht gut. Aber das ist es natürlich ja auch nicht komplett. Okay. Und man muss das auch immer alles so ne, im Detail dann so sehen. Und da waren auch Aspekte, die mir entsprochen haben. Und auch vom Zeitpunkt her, in, meinem, in dem ja, Lebensabschnitt, in dem ich drin war, dem einfach entsprochen haben. Ähm, und auch so von der Zeitqualität insgesamt. Ne? Wir sind ja in so einer Wandelzeit drin und dass das dann auch genau jetzt kam, das passt für mich alles irgendwie zusammen. Mhm. Ja, ja voll Vielleicht, schön. Wenn man sich in dem Moment hätte man sich irgendwie hingesetzt, hätte ich mir jetzt gesagt, so, jetzt überlege ich mir mal einen neuen Beruf. Also dann wäre es ja wieder das Initiieren gewesen und hätte mir ja überhaupt gar nicht entsprochen. Von daher war es genauso wichtig, dass es kommen musste und ja, mich irgendwie hat reagieren lassen darauf. Ja. Ja, und das wäre ja dann auch sehr aus dem Kopf irgendwie gedacht. Ne? Ja. Also, ne, wir, wir planen uns jetzt mal einen neuen Beruf zusammen. Anstatt wir was in vielen Branchen und Bereichen immer noch gang und gäbe ist, ne, weil wir einfach sehr rational geprägt sind als Gesellschaft, aber letztlich der Weg, wie es intuitiver geht und auch im Flow ist halt wirklich zu schauen, was, was ergibt sich an Möglichkeiten, worauf habe ich Lust und dem dann auch zu folgen. Ja, ja genau, das heißt, du hast dich dann in Ayurveda verliebt und hast dich da weiterhin vertieft, verschiedene Ausbildungen gemacht. Wie bist du denn dazu zum Design gekommen? Oder ja? Naja, ich glaube, das ist eigentlich, wenn man einmal in so einer Bubble drin ist, dann bekommt man natürlich auch andere Themen mit, ne? Ob das dann jetzt Human Design ist oder Astrologie, wobei das Astrologie tatsächlich, war schon ziemlich früh in meinem Leben durch meine eine Oma habe ich das immer mal so mitgekriegt. Mhm. Ähm, und war da schon immer offen für diese Themen. Aber Jung Design jetzt im Speziellen habe ich dann eben mitbekommen, ja, durch ich glaube auch eine Mentorin, Ach, ich weiß es gar nicht mehr, oder ich glaube, es war ein Podcast, den ich gehört hatte. Ja, das war so im Dezember rum und ich wusste sofort, also ich hatte dann direkt im Januar <lacht> ein Reading mehr gebucht, weil ich dachte, ich will das auch verstehen und was das ist. Das ist, klingt total cool. Und ähm, aber auch da, ich musste das erstmal für mich selbst. Entdecken und war auch ganz lange so auf dem Trip, ich lasse mir das jetzt mal so schön vorkauen. Also war zu dem Zeitpunkt viel auch im Austausch mit, ja, ich sag mal so Gleichgesinnten, so aus der Ayurveda-Welt. Wir haben uns viel ausgetauscht und die haben das auch ausprobiert für sich. Und waren dann auch teilweise ein bisschen schneller, schon, dass sie sich irgendwie weitergebildet haben, auch selbst. Und mhm. ich war aber lange eher so oh, in euch. Lass mir das von denen mal erzählen. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das geht jetzt gar nicht mehr. Ich will das tiefer verstehen, und die Einserlinie war dann doch nicht mehr mit dem zufrieden, was die anderen so erzählt haben. Ich wollte das dann doch gerne selbst lernen und verstehen. Ja. ja. Und auch da war es tatsächlich auch wieder, wieder, so wie es beim Ayurveda war, es ja auch so der Weg über die Kinder, dass ich dann dachte, ah, wie cool wäre es, die Kinder, also meine Kinder zu verstehen, weil man ja immer wieder auch bestimmte Themen mit den Kindern hat, wo ich mittlerweile der Überzeugung bin, dass es viel auch ist, was sie einem einfach spiegeln. Ähm, und ja, gleichzeitig sind es aber halt einfach individuelle Wesen und die versteht man nicht immer. Ja. <lacht> und da, hat äh, da hat Human Design halt super geholfen, weil es nochmal ein bisschen feiner ist, als jetzt Ayurveda war. Ne? Ich wusste dann zwar, wo ich vielleicht so mit Ernährung und Lebensstil drauf achten kann bei den Kindern, aber Human Design hat mir die Persönlichkeit noch mal ganz genau erklärt. Hm. Ja, und ich glaube, das ist total schön, finde ich, weil Human Design ist ja so ein bisschen sowas wie eine Gebrauchsanweisung für uns, wie wir unsere Energie am besten nutzen, wo unsere Stärken und Anlagen sind, wo es vielleicht auch Lernfelder gibt. Und es gibt uns ganz viel tolles Wissen und Hinweise, wie das Leben einfach für uns leichter wird. und wenn wir so eine Gebrauchsanweisung schon für unser Kind hätten, <lacht> in Anführungsstrichen, ist es natürlich großartig, gerade weil Kinder ja noch, die sind ja noch so offen. Die sind ja, sind ja, ähm, wenn sie klein sind, noch nicht konditioniert, also geprägt von der Gesellschaft, den Glaubenssätzen. Ne? Die saugen ja dann in den ersten sieben Jahren alles auf wie so ein kleiner Schwamm, was von außen kommt, was natürlich ganz normal dazu gehört zum, ähm, ja Wachstum und sich im Leben dann zurechtfinden. ist ja von der Natur so angelegt. Aber wenn wir halt relativ früh ansetzen, sie so zu behandeln, wie es ihrem Design entspricht oder ne, perfekt kriegt man es nie hin und das ist ja auch gar nicht der Anspruch, aber ein Kind was beispielsweise sehr leicht wütend wird, <lacht> da weiß man dann halt, wo die Wut herkommt. Ne, und dann kann man anders mit der Wut umgehen, als wenn man das nicht weiß. Oder ein Projektorkind, was vielleicht mehr Pause braucht und mehr Ruhe, kommt einem dann nicht merkwürdig vor, weil man schon ein erstes Kind hat, was vielleicht ein Generator ist, der ganz viel Energie hat. Ja. Ja, ja. Und das man auch von sich selbst anders kennt. Ne? Man will ja immer irgendwie alles gut machen oder vielleicht auch besser als die eigenen Eltern. Das war häufig so auch meine Motivation, dass ich mich selbst nicht so ähm, oder das Gefühl hatte, ich selbst sein zu dürfen. Und deshalb hm. wollte ich das natürlich dann auch, dass meine Kinder das sind. Aber man sieht es ja dann nur aus der eigenen Perspektive. Also, was hätte mir gut getan als Kind? Das heißt aber halt leider noch lange nicht, dass das auch dem Kind gut tut. Ja. Ja, voll cool. Ja. Echt ein schönes Tool. Also, gerade für Kinder, finde ich. Also, ich finde es super hilfreich natürlich für uns. Ne? Ich, ich bin ja ähm, überhaupt nicht spezialisiert auf Kinder- und Jugenddesign. Und habe ja auch keine. Aber, ähm, oder auch so ein Zusammenspiel... Weil ich glaube, je besser wir uns selber kennen, ne, desto das hilft uns schon. Und auf der anderen Seite, wenn wir natürlich auch das Design unseres Kindes kennen und dann das im Zusammenspiel, das ist natürlich super. und auch Oder auch die komplette Familie. Dann, ja. glaube ich, echt ein Game-Changer sein. Ja, ich glaube, man hat es ja einfach immer. Da braucht es ja nicht Familie dafür. Da ist es genauso dann auch der um Arbeit, das Umfeld. Man hat ja immer mit Menschen zu tun. Und in dem Moment, wo man sich mit Human Design beschäftigt, versteht man halt auch die anderen besser. Ja, also, absolut. Eltern als auch, ja, die Kollegen, Chef, wie auch immer, man kriegt einfach ein anderes Bild dafür, finde ich. Ja, ja, gut, nur man kann halt nicht von jedem dann rumlaufen und sagen, hier, gib mir Was mal dein Geburtsdatum und deine Uhrzeit, bitte und Ort. Und da ist natürlich man in der eigenen Familie am nächsten, aber klar, es hilft auf jeden Fall absolut. Oder auch bei so vielen anderen Dingen, ne? wie welche Arbeitsumgebung tut mir gut, mhm. was brauche ich denn auch, um, ne? oder wie verstärkt sich vielleicht auch ein Team gegenseitig? Ja. Oder eben auch nicht. Ähm, Magst so, du vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, wo dir Human Design richtig geholfen hat? Entweder für dich persönlich oder auch jetzt mit deiner Familie oder deinen Kunden, weil ich finde, so Anschauungsbeispiele sind immer cool. Ähm, Sonst bleibt es oft sehr abstrakt. Also mir hat es tatsächlich bei der Arbeit eben viel gezeigt, warum ich da so ein bisschen wie auf dem Holzweg sozusagen war. Weil ich ähm, ich war ganz stark in so einer Druckbranche einfach mit der Architektur drin. Und dafür bin ich eigentlich von Design her gar nicht gemacht. Ähm, also ich hm. nehme den Druck von außen sehr stark auf. und ähm, habe immer gedacht, dass ich muss damit besser klarkommen. Also sowas wie ich muss mir ein dickeres Fell zulegen und dachte halt immer, ich bin nicht richtig so. Aber mittlerweile weiß ich einfach, ich hätte mir mein Arbeitsumfeld anders planen müssen oder anders zurechtlegen müssen, damit ich eben diesen Druck gar nicht ausgesetzt bin. Und das ja. ist auch das, was ich eben jetzt so für mich für meine neue Selbstständigkeit mitgenommen habe dass ich das selbst bestimme. Wie ich, ne? Natürlich hast du immer irgendeinen Druck und du möchtest ja auch irgendwas in einer bestimmten Zeit fertig bekommen oder so. ne? Ähm, darum geht's gar nicht. Aber ja, so diesen permanenten Push von außen, dieses noch schneller, noch zack zack und ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein Riesen Gamechanger gewesen eigentlich durch ja. ja, das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich hatte das Thema ja auch lange mit dem Druck von außen. Das, und ich dachte auch, das wäre normal, so schnell höher, Und ich, nur ich muss mich da irgendwie, ich muss schneller arbeiten <lacht> oder mhm. ich muss mich ähm, da auch anpassen. Und auch mir entspricht es nicht ähm, mhm. meinem Human Design. Ja. Und also ich habe, mag ja auch gerne die Kombi aus Ayurveda und Human Design. Wie würdest du denn sagen oder wie wendest du das an? Wie verstärken sich die beiden oder ergänzen sich die beiden Bereiche? Also ich würde sagen, dass Ayurveda so besonders gut auf der körperlichen Ebene ist. Mhm. Ähm, ich finde, dass Ayurveda helfen kann, das Design zu leben. Ja. Ja, das, also Jung Design hat ja viel mit der Persönlichkeit zu tun. Aber auch da sind ganz viele körperliche Anteile rauslesbar. Ne? Also was, wie du ja schon gesagt hast, mit der Umgebung, was tut einem gut, das ist ja dann eher so das, was dem Körper auch gut tut. Um, und das eben noch mehr zu leben, da kann Ayurveda, finde ich, total gut unterstützen. Also wenn wir zum Beispiel bei so diesem Thema bleiben mit dem Druck oder so, dann, dann hilft es halt einfach eine gewisse Stabilität, also ein Kaffer jetzt so aus dem Ayurveda dann sich zu nehmen und da zu gucken, okay, wie kann ich das ähm, für mich unterstützen, was ich vielleicht von Natur aus nicht so mitbringe, weil ich eben andere Qualitäten mitbringe. Also klar, es hat immer alles seine Vor- und Nachteile. Es ist die Frage, wie man es auslebt, finde ich. Und da hilft halt Ayurveda total. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist, das ist eine schöne, schöne Brücke auch zwischen den beiden oder was, wo sich diese beiden Gebiete verstärken, weil letztlich. Ich habe auch den Eindruck, ne, je besser wir mit unserem Körper sind oder je gesünder unser Körper ist und wir da gut für uns sorgen desto besser nehmen wir auch unser Human Design wahr. Also im Sinne von desto wir hören unsere Intuition besser, wir spüren eher, was uns unsere Strategie sagen will oder unsere Autorität. Da ist irgendwie als ob, also ich mache gerade Detox, vielleicht liegt es so auch daran, dass ich da ähm, schon in dem Thema drin bin, also körperlichen Detox auf Ernährungsebene, um einfach ähm, ja, noch ein bisschen gesünder zu essen, mehr Energie zu haben, wieder Leichtigkeit zu gewinnen, weil ich so ein paar Sachen habe die letzten Wochen schleifen lassen und sich wieder ungesündere Gewohnheiten eingeschlichen haben und ich merke das dann auch körperlich. Ne? Ich bin dann irgendwie müde und träge oder habe irgendwie keinen Bock auf Bewegung und so. Und wenn ich das Körper nicht loslasse, ist es wie so, als ob die Leitung zu meinem Human design Impulsen besser funktioniert am Ende. Ne? Ich spüre dann wieder besser, was will mein Körper eigentlich wirklich, was tut ihm gut, auch intuitiv eine Entscheidung, fallen mir leichter und solche Sachen. Und ich glaube, dass wir das oft irgendwie vergessen in unserer ähm, modernen, schnell getakteten Welt, dass ja, wir einfach da ganzheitlich ansetzen dürfen. Und letztlich ist es auch so ein bisschen das, was du beschrieben hast. Ne? Du hast vielleicht über den Körper angefangen, dich mit Persönlichkeitsentwicklung im weitesten Sinne zu beschäftigen. Und dann kamen aber all die anderen Themen. Hm. Ne, und hast dann jetzt für dich einfach eine ganz andere Balance und Lebensqualität gefunden, also sowohl beruflich, ne, weil du hast dich ja sehr verändert dann in den letzten Jahren, oder auch privat oder vor allem auch dann gesundheitlich, ne, was jetzt beispielsweise die Unverträglichkeiten angeht oder auch die Infektanfähigkeit, das ist ja so gut wie weg. Ja, also richtig, richtig schön. Aber ja. lass uns vielleicht noch mal kurz zurückgehen so ein bisschen zu deinem Prozess. Ne? Also, weil du hast jetzt ja beschrieben, dass du einfach erstmal mal Ayurveda und Human Design auch immer für dich gelernt hast und du tiefer verstehen wolltest als Einserlinie und auch dann für deine Familie. Ähm, wann kam dann der Wunsch denn auf, das zum Beruf zu machen? Ich kann das gar nicht so genau greifen, ehrlich gesagt. Also... Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr kamen eben auch Menschen so in mein Bild auf den Bildschirm, ähm, die das eben beruflich gelebt haben. Und ähm, ja. ne, das, das wurden dann am Ende irgendwie so zu meinen Vorbildern sozusagen. Ne, ähm, das war wirklich so ein schleichender Prozess. Ich habe mich nicht irgendwann hingesetzt, also das dann viel später, als es darum ging, möchte ich jetzt eigentlich überhaupt Architektur weitermachen also fahre ich da so zweigleisig oder nicht, das war dann aber viel, viel später, da hatte ich schon sämtliche Ausbildungen abgeschlossen. Also da war eigentlich schon nicht mehr die Entscheidung zu treffen, werde ich jetzt Coach oder nicht, weil ich war es ja eigentlich schon. Aber es, es gab diesen Zeitpunkt nicht vorher, dass ich überlegt habe, ja, das wäre mhm. cool, das war irgendwie so klar, dass ich das mache. Und ich glaube, lange Zeit habe ich es eher so als einen Ausgleich zu meiner anstrengenden Arbeit gesehen. Hm. Aber das ist ja auch spannend. Also es war eher so, also es gab irgendwann den Punkt, wo ich gemerkt habe, da war ich irgendwie draußen im Hund, ich werde es nie vergessen. Und da kam mir das so in den Sinn, jetzt ist es Spielen rum. Ah. Also jetzt nicht, dass da auf einmal so eine Schwere reinkommt, sondern einfach dieses, ähm, oh, ich mache das mal so ein bisschen nebenher, ne? Spiel mal noch so ein bisschen Coach nehmen, ist jetzt extrem ausgedrückt, ne aber so war das, dass sich das so reingeschlichen hat. Ja, also klingt da so ein ganz natürlichen Prozess, ja. wo es immer mehr wurde, ne, und dann du auch angefangen hast, um, ja, das sich anzubieten und Erfahrungen zu sammeln und Freude zu sehen, daran zu haben, eine andere Art der Arbeit zu machen, bis ja. du dann, ja, bei diesem Spaziergang dann irgendwie sagst, okay, und jetzt ernst. Ja, und ich glaube halt, das ich ist denke. natürlich auch, wenn du, ähm, manifestierender Generator bist, ist das ja auch gar nicht so abwegig, einfach beides parallel zu machen, auch wenn es für manche Menschen komplett verschiedene Welten sind. Und das ist es natürlich ja auch. Architektur und Gesundheitscoaching. Aber das war für mich, hat sich das gar nicht so ausgeschlossen, das parallel mhm. zu machen. Ja. ja, und auch weil du gesagt hast, ne, erst war es sogar wie so ein Ausgleich zur anderen, Ar die eine ja. Arbeit zur anderen Arbeit. Und, um, ich glaube, das ist ganz spannend, weil das irgendwie zeigt, ne, Arbeit darf halt auch Spaß machen. Also und es hat offensichtlich Spaß gemacht, weil sonst wäre es kein gleich zum anstrengenderen anderen Job gewesen. Und auf der anderen Seite, ja, wie du auch sagst, manif als manifestierender Generator bringt es halt auch mehr Energie, mehrere Bälle oder Projekte in der Luft zu haben. Ja, total. Und gleichzeitig ja, habe ich aber auch mit der Zeit gemerkt. Ähm, dass der alte Job immer anstrengender wurde. Also ich habe das vorher gar nicht so anstrengend wahrgenommen. Das war dann natürlich durch diesen Unterschied. ne? Und dadurch, ja. dass das Bewusstsein für mich auch irgendwie sich anders entwickelt hat, wurde es immer anstrengender. Und auch wenn ich immer weniger in dem Job gearbeitet habe, hat sich angefühlt, als ob es eine Riesenlast wurde. Also es hat sich dann ja. total verändert, dieser Blick darauf dann auch. Ja, ja ich glaube, das ist auch spannend. Wirklich eine gute Beobachtung weil wahrscheinlich war das früher einfach normal. Du kanntest, du hattest nichts, womit du das vergleichen konntest. Ja, klar. Ich dachte ja, es ist einfach, ne, Arbeit ist anstrengend und dafür gibt es ja dann das Wochenende, dass man sich da ausruhen kann, davon und Urlaub und so. Ja, ja, ist natürlich so so das Normale oder die normalen Glaubenssätze der Gesellschaft, mit denen wir ja, ja auch aufwachsen. Ja, klar. Und ja. die ja auch sehr, sehr viele leben. Für viele ist das ja noch die Realität. Ja, die meisten Vorbilder, die wir hatten, als wir unseren Beruf entwickelt haben, waren ja einfach so. Also ich glaube, das ist jetzt erst so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht höchstens, ähm, hat sich das so ein bisschen verändert, dass man geguckt hat, er ja, macht das auch Spaß und nicht nur, das ist irgendwie alles, gibt es Sicherheit. Und ja. So ja, passt glaube ich auch ganz gut zu ähm, und jetzt schweifen wir vielleicht ein bisschen ab, aber also ich finde, das passt sehr gut zu so den Inkarnationskreuzen, die natürlich auch ein kollektives Thema dann für die Gesellschaft sind. Und das alte Inkarnationskreuz, wo wir jetzt alle die letzten Jahre immer unterwegs waren, war halt das der Planung. Also das war halt viel Struktur, viel Planen, ne? harte Arbeit, erzielt Ergebnis. Das hat schon irgendwie so dazu gepasst. Und das Neue ist dann so das, das schlafenden Phönix der mehr ähm, ja mehr so das Miteinander und Flow und das Arbeit auch leicht sein darf ähm, diese Themen mehr in den Vordergrund oder auch die Gemeinschaft oder auch die die materielle Sicherheit die verliert da so ein bisschen an Bedeutung natürlich jeder muss ähm, seinen Lebensunterhalt bestreiten können keine Frage aber andere Dinge wie wirklich ein erfülltes Leben gewinnen halt mehr an Relevanz auch gesellschaftlich und ich finde das gerade so spannend weil wir sind da halt so gerade so in dem Übergang ja, total. Und das ist natürlich auch so ein generation ding ne? Also wenn man guckt, ich kriege das häufig mit bei so ganz jungen Leuten, die jetzt erst so in den Beruf reinkommen, für die ist das ja, dieses Work-Life-Balance, was es bei uns so in der Generation peak gibt, das ist für die gar kein Thema. Also die kriegt man auch gar nicht mit. Du kriegst noch einen Dienstwagen oder du kriegst noch das 13. Monatsgehalt. Das ist denen einfach, die haben einen komplett anderen Blick jetzt schon da drauf. Und unser eins ist halt so in dieser Umschwungphase noch drin. Und wir haben einen Teil in dieser alten Phase schon gelebt, sozusagen, oder viel geprägt, wunder viel geprägt. Und jetzt in diese neue. Und da muss man sich natürlich erstmal irgendwie einfinden, jeder. Ja. Ja, aber so, da auch voll schön an deinem Beispiel, dass das sich ganz natürlich irgendwie dieser Umschwung in deinem Leben gezeigt hat. Ja. Jetzt sind Veränderungsprozesse an sich, aber natürlich nicht immer super leicht. Ne? Ähm und es braucht auch Mut für Veränderungen und dann die, Komfort, die alte Komfortzone oder den alten Job hinter sich zu lassen und auch Durchhaltevermögen. Wie war das denn bei dir? Gab es Momente, ähm, ne, wo du irgendwie Zweifel hattest oder Angst und Unsicherheit und wie bist du dann damit umgegangen? Oder was hat dir dabei geholfen, einfach weiterzugehen deinen Weg? Ja, also diese Momente gab es auf jeden Fall. Also da sind ja auch viele Tränen geflossen zwischendurch immer mal, weil das, das ist ja am Ende ein Loslassprozess. ne? Also das, was ich im Prinzip mit meiner Mutter gelernt habe, ähm, wo ich loslassen musste, das habe ich im Prinzip dann mit dem Beruf auf einer anderen Ebene kurz darauf nochmal selbst herbeigeführt. Also auch da war es wieder wirklich ein Loslassprozess mit allen Höhen und Tiefen. Und gleichzeitig wusste ich aber einfach, es, es gibt da keinen Weg mehr zurück. Also in mir drin war es immer klar, es ist fertig, dieses Kapitel. Also auch wenn meine Komfortzone mich immer mal wieder abkommt, es ist doch schön, alles so schön gemütlich und wir kennen das doch alles und so. Ähm, mir das immer mal wieder so eine Stimme reingequatscht hat äh, und auch so ein kleiner Bedenkenträger, oh Gott, wie soll das alles gehen und so. Trotzdem auf einer anderen Ebene wusste ich, es geht nicht mehr, es ist rum. Also da kannst du jetzt noch so sehr rumjammern und ähm, es bringt halt nichts, es ist rum, fertig. Und ähm, ich will das ja auch eigentlich gar nicht oder wollte das nicht wieder zurück. Aber trotzdem kommst du einfach, glaube ich, ganz natürlich in so einen Prozess rein. Und der läuft wahrscheinlich bei jedem anders ab, auch je nachdem, was für ein Typ man so ist. Also ich habe bei mir gemerkt, so wenn ich mein Nervensystem so rückblickend beobachte, dann war ich erstmal in so einer Starre drin. Teilweise, also in so einer, ja, so ein Freeze-Modus sozusagen, ne, wie man so mit dem Nervensystem ja auch so sagt. Gibt ja verschiedene Arten und also aus diesem, aus dieser Starre bin ich dann häufig erstmal in so eine, im Ayurveda würden wir jetzt sagen, in so eine krasse Pitta. Phase reingekommen. Mhm. Also, dass ich dann dachte, oh, uh, nee, so geht's gar nicht und jetzt so voll ins Pushen rein, was auch nicht mein naturell. Aktionistisch also dann, oder? Genau, ja. Und dann natürlich auch viel aus dem Kopf, okay, so jetzt muss ich aber mal Gas geben, jetzt muss ich mal das und das und mit Business Coach und sowas. Und bis ich dann irgendwann immer wieder an dem Punkt angelangt bin, nee, so funktioniert halt auch nicht. Also, es bringt nichts, so gar nichts zu machen und irgendwie da zu sitzen und zu warten, bis was passiert. Aber dieser Extreme Aktionismus bringt natürlich auch nichts. Mhm. Diese Phasen, die gab es immer mal wieder. Ähm, aber ja. je besser man sich dann irgendwie kennenlernt, umso schneller kommt man da durch, so meine Erfahrung Oder man merkt schon die Frühwarnzeichen früher, wenn man wieder in so einem starren Modus drin ist. Ja. Ähm. Was hat dir denn da, wenn du irgendwie an Tools oder Techniken denkst, die dir geholfen haben oder vielleicht auch Menschen, was hat dir da am meisten geholfen oder was würdest du jetzt jemanden empfehlen, der sich verändern will und vielleicht gerade noch im Freeze ist oder noch gar nicht so genau weiß oder vielleicht auch im Widerstand? Also was mir geholfen hat, ist, das. Einmal so vom Human Design her zu wissen, es gibt auch ganz natürlich diese ähm, diese Momente, die sich so wie so ein Feststecken anfühlen, weil das diese Entwicklungsplateaus sind. Also gerade bei Generatoren und manifestierenden Generatoren, was halt die meisten Menschen sind, gibt es ja diese Entwicklungsplateaus, wo einfach irgendwie nichts passiert, wo man irgendwie so gerne so ein bisschen mit den Hufen scharren würde, aber es ist jetzt gerade irgendwie so ein Ruheplateau. Und mir hat es dann geholfen zu gucken, okay, ist das jetzt gerade einfach so ein Plateau und braucht es da jetzt gerade einfach das Vertrauen oder was passt gerade nicht und wie bin ich da hingekommen? Also mir hat es eigentlich immer geholfen, im Austausch mit anderen Menschen zu sein, damit ich diesen Blick einfach verändern kann, auf das, was da gerade los ist, wie ich da hingekommen bin und wo ich eigentlich wirklich hin will. Also sei es jetzt irgendwie Menschen aus... Eine Gleichgesinnte so aus der Bubble, aber natürlich auch professionelle Coaches, auch in Gruppen, also ich bin da immer verschieden ähm, unterwegs gewesen. Also sowohl in Gruppen hat es mir immer gut getan, mit mehreren Menschen, als auch dann wirklich eins zu eins. Ja, also ein Teil ist, oder ein super Tool ist Human Design. wunder wunder. <lacht> und auch wirklich sich ja andere Menschen und ich glaube, das ist, das ist mit auch eins der powervollsten Tools, selbst ne, wenn dich wenn jetzt Human sein oder AI wieder nicht anspricht, aber sich auf jeden Fall Menschen, sei es Beispiele oder Vorbilder, Inspiration, sei es aber Gleichgesinnte, die was ähnliches machen oder auch einfach Coaches und Mentoren zu suchen, die dir ja deinen Möglichkeitsraum eröffnen. Und andere Blickwinkel, andere Perspektiven, andere Sichtweisen oder vielleicht auch Tools und Coaching vermitteln, damit du da dich öffnest für was es halt sonst noch gibt oder wie du rauskommen kannst aus deiner Situation. Und ja, die heißt ja nicht. so oft. Ja, sorry. Nein, und die natürlich auch diese Stabilität irgendwo vielleicht auch geben oder einem helfen, ja. diese Stabilität in einem selbst zu finden, weil am Ende ist diese Starre ist ja auch wie Kaffer. Ne? Also es ist so wirklich diese die Stabilität und Starre, die es ja auch braucht, aber halt eben nicht eine Starre in so einer festen Form, sondern eigentlich eine Verwurzelung, eine stabile Verwurzelung, damit man dann weitergehen kann. Und ja. wenn man das eben in sich selbst vielleicht noch nicht so gefunden hat, da hilft dann eben Jungdesign, das in sich selbst zu finden, aber eben auch der Austausch mit anderen, dass die dazu beitragen können, dass diese Wurzeln sich wirklich auch verfestigen. Ne? Ja, das ist ein super schönes Bild, finde ich. Ja, vielen, vielen Dank für es war ein super interessantes Gespräch und man merkt auch richtig, dass du wirklich sowohl Ayuda als auch Human Design liebst. Und wer, wo findet man dich denn und wie kann man mit dir arbeiten, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist oder vielleicht auch gerade das Thema Kinder und Familie vertiefen mhm. möchte, da bist du natürlich äh, die Expertin dafür. Also am besten findet man mich auf jeden Fall ähm, ja online ähm, auf meiner Homepage sinakunst.com oder auch auf Instagram, wobei ich das nicht ganz so intensiv betreibe mehr. Aber ähm, meine Homepage ist eigentlich der beste Ort. Und da biete ich eigentlich äh, auch das, was ich gerne mag, an. Also sowohl äh, die Möglichkeit, in einer Gruppe zu arbeiten, zusammenzuarbeiten, oder aber auch eins zu eins. Also... Ähm, in der Gruppe sind es dann eher so kleinere Sachen, so einzelne Masterclasses zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel gab es in der Vergangenheit schon glücklich glückliches äh, Schulkind. Also dazu gucken, was braucht ein Kind in der Schule ganz besonders oder die verschiedenen Kindertypen und so weiter. Ähm, und genauso ist es dann auch geplant mit glücklichem Job, aber eben nur eins zu eins ist dann natürlich, die individuellste Möglichkeit da zusammenzuarbeiten, eben auch in der Kombination mit Human Design Ayurveda, aber auch ne, das klassische Human Design Reading biete ich da an, für Familien oder für Einzelpersonen. Cool, vielen Dank. Das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. Ähm, und cool. ja, es war mir eine Riesenfreude, dass du heute hier warst. Und ich hoffe, wenn du zugehört hast, du kannst ganz viel mitnehmen aus Human Design. Wir sind so ein bisschen abgetaucht in Natürlich viel für manifestierende Generatoren und Generatoren. Aber generell, wenn dich das näher interessiert, dann komm zu Sina oder zu mir. Danke für das schöne Gespräch und die Einladung. Ja, so gerne.